0: Добро утро, скъпи брати и сестри! Ето ни отново заедно надвесени над Словото Божие, което за днес е от трета глава на Първо Тимотей. Ще прочетем отново от първи до 7 стих и ще продължим от там, докъдето стигнахме вчера. Вярно е това Слово. Ако поиска някой епископство, добро дело желае. Обаче епископът трябва да бъде непорочен, мъж на една жена, самообладан, разбран, порядъчен, гостоприемен, способен да получава, непристрастен към виното, непобойник, а кротък, непрепирлив, не който управлява добре своя собствен дом и държи децата си в послушание с пълна сериозност. Защото ако човек не знае да управлява своя собствен дом, как ще се грижи за Божията църква? Да не е нова вярата, за да не се възгордее и да падне под същото осъждане като дявола. Освен това, той трябва да се ползва с добри отзиви и отвъншните, за да не падне в укор и в примката на дявола. Амин. След като подробно говорихме защо и кои са всъщност епископите, какви са духовните, а, не казвам санове, а, отговорности на различни служители, нещо, което се е доказало през историята, и в положителен и в отрицателен аспект. Започнахме с основното качество на епископът или надзорникът, така е наречен тук, иначе за тези, които не са чули миналата беседа, Епископът напълно се а, а, припокрива с другите използвани за същата длъжност и служение думи, термини като презвитер, пастир и старейшина. Епископът трябва да бъде непорочен. Тоест, да не е с някакво петно, така да се каже, дори на англи, английската дума носи смисъла без петно. Човек, който не може да бъде обвинен обективно в нищо, така че, както и седми стих всъщност и завършва, точно този а, комплект от качества, с, с това започва, с това и завършва, трябва да се ползва с добри отзиви и от външните. Това е непорочен в най-общия му смисъл. Разбира се, има и детайли, които обаче в, своят, в тази дума непорочност се включват и другите надолу. И даже бих казал, че надолу е разширеното обяснение на това какво значи да си непорочен като епископ и служител. Има известна подредба по важност на тези качества, и сигурно не случайно започва или по-скоро продължава, но в първите а, стъпки или първите или приоритетните или най-важните а, характеристики на такъв един служител, който се отдал и посветил на Бога и на църквата, трябва да бъде мъж на една жена. Не бих искал да пропусна да настроя всеки от нас как да чете този пасаж и какво да чува в него, докато говорим. Смятам, че тези качества не трябва да ги слушаме само за да ги прикачим или да ги използваме като лакмус за за качеството или некачеството на служителите, а би следвало да ги наблюдаваме за да видим има ли ги у нас всеки от нас, независимо, мъж, жена, така се каже, посвещение на Бога или липса на такова. Защото това се качества на всеки един християнин, който той трябва да притежава. Но с особено значение са от заслужителите, които специално се посветили. А и никой от нас не знае дали в даден момент Господ няма да ни призове за някакво служение. И това... Разбира се, ще бъде предпоставка да го направи. Тези качества да се изграждат или да са изградени у нас. Мъж на една жена е много важна характеристика и не случайно казах в началото, защото в тази област са едни от най-сериозните падения именно на служители. А през вековете това се е доказало че Сатана, който много а, целенасочено иска да катурне а, служителите, пастирите, не случайно има такъв Старозаветен израз, който и в Новия Завет се използва в Евангелията, порази пастира и ще се разпръснат овцете. Затова Сатана всячески се опитва да удари, да порази, да отстрани, да извади от строя, командващите нали, не че те командват но главнокомандващия знаете на една армия като е поразен вече на там нещата стават а, сложни за дадената армия ударът, който често нанася и за жалост понякога успешно е именно в тази област а, сексуалната и във връзка с междуполовите взаимоотношения. Мъж на една жена може да разглеждаме или се разглежда от различни така изследователи в различни аспекти. Ще кажем някои неща, които не а, пасват на пасажа и на това, което апостол Павел всъщност казва. Мъж на една жена би могло да бъде, че не е полигамен. Тоест, не е като... Стария завет, някои дори от патриарсите, които имат и наложници, и царете, които по и жени. Но това не пасва напълно на историческата установка и Павел едва ли казва това всъщност, защото по това време в Римската империя полигамията не е била разпространена, сред евреите също вече не е била разпространена, както в Стария завет. Другото, което не е пасва, макар да би могло да е вярно, е, че трябва да е мъж на една жена, т.е. да не е бил разведен и след това да се е женил повторно. Ако този човек се е развел преди своето обращение към вярата и след това за някоя благочестива жена Господ го е съчетал, това естествено би било пречка, ако е вярно такова тълкование, защото той няма да е мъж на една жена, на две. Поне. Така че и това не пасва. Трети вариант не би следвало овдовели а, и оженили се повторно да стават епископи и да служат. Това от различните пасажи, които имаме, мога да приведа такива, но не е необходимо в момента, от Библията също не е удържано изпитване, защото Бог не забранява и на служители да встъпват в брак след като са удовели. И остава най-подходящото обяснение, и то е дори бих казал по-общо и в него се включват много аспекти, важни аспекти, че и дори бих казал в това се включват не само външните прояви или обстоятелства, в които се намира дадения човек, а и вътрешните подбуди, които според Исус Христос са много по-важни и са основно важни. Знаете, че външно може да е много благочестив даден човек, а вътре непрестанно да ври екипи от страсти и блудни пожелания. Христос казва, дори да погледне жена с пожелание, ти вече си прелюбодейство. И основното значение мъж на една жена, това го казвам по-разширено и заради това, че то е валидно за всеки християнин и християнка. Това е, е, това е и качество, и изискване за всеки християнин да бъде верен на своята е, жена и, съответно, респективно на своя мъж. Това е задължително качество, особено за служителите, както казахме. Защото е, това предполага вярност. Ако човек е верен на своята съпруга, съпруг, той ще бъде верен и на Бога, ще бъде верен и на тези, на, на които е поставен да служи. И качеството вярност най-добре пасва на това мъж на една жена. Ти можеш да имаш една жена по документи, обаче да имаш десен в главата си. Разбирате логиката. За това Верните на своята съпруга, мъже, са особено подходящи за тази длъжност и то верни до смърт, които отхвърлят с презрение всякакви е, странични мисли и дори изкушения, които сатана ще изпрати в лицето я на секретарката, я на някой друг. Някоя друга. Йов е чудесен пример. Той казва, как бих могъл аз да погледна на девица? Да направ... Аз съм направил завет с очите си, да не гледам на девица, защото си им жена. Важна характеристика, затова я поставя в началото. Много падения именно там Сатана успява да реализира на служители. Самообладан, разбран, порядъчен. Три характеристики доста близки една до друга на служителя. Самообладан, това е въздържан, човек, който може да контролира, нека да ви покажа всъщност различните преводи, защото те са интересни, по какъв начин са преведени отделните думи, допълнително може да ни дадат яснота по, по темата, Самообладан <coughs> в някои преводи е трезв, трезвен. Трезвомислещ човек. Човек, който не е зашеметен в главата си, не го носи вятъра, не е вятърничев в този смисъл на думата. Това е самообладания човек, който владее себе си. Това е много важно. И виждате, в руския превод е трезв. Трезвен човек. Знаете, това е противоположно на пияния. Пияният човек не е самообладан. Той е разпасан. Знаете, дори самият Ной, докъде стигна, като се опи с вино. И какво дори неговата грешка и неговия грях дори насъди лозе, направи си вино и се опи, донесе на милиарди човеци, така ще кажа, дори цветнокожи, Цял един клон от неговото потомство тръгна в проклятие. Заради и заради неговата а, грешка и грех. Да се опие. Понадолу го казва не непияница, в друг смисъл, в трети стих ще го кажем. Цел, Целмообладан казахме или трезвен,
1: а, разбран
0: или целомъдрен. Разбрано обаче една хубава българска дума, която носи в себе си доста, доста дълбок, богат смисъл. Има неразбрани хора, с които аз не бих искал да се срещам. С такъв човек трудно ще се разбереш. Той непрестанно иска да надмогне над тебе и те вкарва в такива дилеми, че се чудиш как може даден човек да мисли по такъв начин. Още неразбраните хора, с тях по-добре да си нямаш работа. Колко по-малко пък, ако такъв човек е служител и как ще служи, ако е неразбран. Ако не може да вникне в проблема, ако не желая да вникне в проблема ти, ако не може да се постави на твоето място, какъв душегрежител ще бъде, ако не е разбран, ако не е, е, е благочинен, както тук е преведено в руски язик. Порядъчен. Порядъчен е другата характеристика, която е свързана с реда. Космиос. Оттам идва и космос. Вече говорихме при жените, като коментирахме. Същата дума е използвана и там. И това е въпрос на ред, порядък. Самия Господ е Бог на реда, на дисциплината, на съвършенната подредба до микрон и атом дори в Вселената. Всичко е абсолютно подредено при Бога. И неговите служители, които трябва да отразяват неговата същност, трябва да са така порядъчни или е, подредени, които обичат реда и които въвеждат ред, там където го няма. Включително и ако се наложи, както го прави вкъщи, къщи, и с е, по-строк тон и методи. Но да има ред, защото Бог обича реда, и присъства където има ред. В безпорядъка, в хаоса, го няма. А, и това е антонимът, космиус е антонимът на хаос. Гръцки две думи, които са противоположни. Хаотичният човек не е подходящ за служител, за надзорник. Какъв надзорник ще бъде, какво ще гледа, ако той самия си позволява да е хаотичен. Гостолюбив, много а, ценна, важна дума. Не знам, що е преведена на честолюбив в а, предишния Славейков превод. Гостолюбив или страннолюбив, това е много хубаво словосъчетание на гръцки. Т.е. съчетана дума а, от две. Това е филео плюс ксенос. Да обичаш чужденеца. Има ксенофоб, има ксенофил. Тук говорим за ксенофилите. Хора, които обичат чужденците или странниците, тези, които идват от някъде и, не са, и нямат къде да отседнат. Домът на презвитера, на служителя, на епископа, на дякона трябва да бъдат винаги домовете им отворени за хора, които имат нужда от храна и подслон винаги отворени. Това е, носи голяма слава на Бога, голямо доверие околните, а, наистина препоръчва такива хора, като достойни да служат на другите. То всъщност, защото служат, слугуват на другите, затова са и гостолюбиви. Техните съпруги, разбира се също. Това е дом, в който а, и в първи век, и в 21. и хората обичат да отсядат и това е едно чудесно време прекарано с такива надзорници през витери. Още повече в първите векове хотелите са били невообразимо, а буквално бардаци, плащаш висока цена, за да изкараш една кошмарна нощ. Да не говоря за подробности. И за това, особено в първи век, християните са били Припознавани като най-гостолюбивите хора, особено техните служители и епископи. Способен да получава много важно качество. А, наред с другите нравствени характеристики, а, способен да получава е а, като че вмъкнато във връзка с а, неговата доктринална подкованост. Т.е. той трябва да знае много добре доктрините, библейските, духовните истини и да е способен по един най-разбираем начин да ги а, преподаде, да ги изяви на околните. Това не е абсолютно задължително за един пастир да бъде и учител, защото има такива, които добре се грижат за пастото, но нямат чак учителска дарба. Но при всички случаи имат способността да представят в даден момент, особено покатън вона, Божието Слово. Говоря за учителска дарба и за проповядване, като някои нюанси има разлики между тях. Не непременно абсолютно добрия проповедник, е и абсолютно добър учител, който подредено да изяви доктрините като систематично едва ли не богословие или да преподава като един учител. Но това е крайно препоръчително. И най-често съвпада. Или поучлив, учителен, както на руски много интересна дума. Не пияница, не побойник, кротък, не скандалджия, не сребролювец. Ако до тук се говореше какъв да е, в трети стих се говори какъв да не е дадения служител. Да не е пияница или да не е навикнал на пияни, разправи. Пиянството винаги води до някаква форма на разправия. Ако не са околните, то са себе си. Се разправяш и в главата ти е хаос и бъркотия. А, за това, че всеки християнин и абсолютно служителят, пък да не говорим, не трябва да употребява и грама алкохол, е, са уверени всички още взето консервативни християни, традиционни или фундаментално настроени, защото знаем добре и от Стария и от Новия Завет Божията воля за свещениците, които в Стария Завет не трябваше в никакъв случай да са употребили алкохол, когато отиват да служат в храма. В никакъв случай. Това е категорично забранено. А ние, като новозаветни свещеници, всички християни сме свещеници. и то 24-7. 168 часа в, дълнощи, в седмицата сме свещено служители. Всички християни според Библията. И ако това е така, естествено, че за нас се отнася и старозаветния закон. Влизаш ли да служиш? Свещениче не употребявай алкохол. Алкохола е за сиромасите, които искат да забравят сиромашията си, според цар Лемуил в 300 глава на притчи. И сиромасите, много нищите духом, новозаветни християни, които искат да забавят своята нищета духовна. Ние не би следвало да сме от тях, особено пък служителите. Непобойни, кротък, не скандалджия. Това е ясно, че е свързано с физическа разправа или използване на някакви физически методи спрямо паството, не спрямо децата си, защото понякога трябва да се използва пръчката. Но хора, които са гневливи и бързо се палят, съвсем не са подходящи за служители. Това е ясно. Те дори да не използват физическо насилие, ще използват словесно насилие или други форми на деспотизъм, което за служителя е абсолютно недопустимо. Кротък, за това много сме говорили, ясно е какво е кроткият човек. Не скандалджия, защото има хора, които обичат да дигат скандали, да плетат интриги и това нещо трябва да се да се детерминира да се редуцира до минимум при всеки един служител. И това, с което днес ще завършим е не сребролюбец. Тук се подчертава по-скоро любовта към парите. Не че един служител не може да бъде обогатен от самия Бог, за да има един среден м- стандарт на живот. Което като цяло се препоръча за всеки християнин среден стандарт на живот, така и в Стария Завет е казано в една молитва към Бога не ми давай нито богатство, нито бедност. И затова, за да не се отвлича ума и сърцето на, на даден служител, нито в посока бедност и да похули Бога, нито в посока богатство, че да го забрави. Затова и средният стандарт е най-добър за какъв да е служител, пък и какъвто и е да бъде християнин. Но любовта към парите, към среброто, заедно с любовта към жените, с което започнахме, е катурнало много-много християнски служители, защото често, особено по-големи църкви, са свързани с управлението и контрола на големи масиви Сребро и злато. Така да се каже. И ако го обичаш, и това е един от мотивите ти да служиш. Задължително ще паднеш примката на дявола. Той много обича сребролюбците. Как да управляват своя дом и чести стих да не е нова вярата, ще разгледаме в следващата ни среща и с нея ще завършим описанието на служителя, което ни е дадено в трета глава на Първо Тимотей. Нека Бог да ни благослови всичко, което чухме, да се стремим към Него, независимо дали сме служители, дали се готвим за такива, защото всеки християнин трябва да се окичи с тези чудесни медали. Тези чудесни качества. Това носи слава на Бога. Благодатен ден, в който всички ние да носим слава на Бога желая. И до скоро.